1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Dienstag, der 9. Januar 2024, erste Folge 2024 für uns. Mein Name ist Daniel Hünke und natürlich auch heute wieder mit dabei mein alter Schneewikinger und Compadre äh, Tim schäzzi Grüß dich, mein Großer, was
0: geht? Oh, sehr schön, sehr schön, dass du an diesem Schneewickiger da dran gesessen hast. Ich will gar nicht wissen, wie lange du dafür benötigt hast. Ja, vielleicht ja halt <lacht> auf Basis von, von, von Aussage von Martin, unserem werten Kollegen, ja. Aber ja, du hast recht. Es ist, es ist unfassbar kalt momentan. Ich glaube, es sind tatsächlich in Berlin minus 10 Grad, während bei dir in Wo nochmal Malaga bist du oder Teneriffa, Teneriffa 28 warme Grad sind. Ich möchte gar nicht zugeben, dass ich ein bisschen neidisch bin, aber ich glaube, man merkt mir das das schon ein bisschen an, (lacht) Ähm, aber nun gut, in in den letzten Tagen ist jetzt auch nicht unfassbar vieles passiert in der e commerce welt oder in der Tech-Welt, also das ist jetzt nicht unbedingt die Brand- oder die, die, die ganz viele heiße Neuigkeiten. Ist ja auch nicht so lange her, als wir das letzte Mal unbedingt aufgenommen haben. Und ja, die Feiertage war es ja doch dann eher etwas ruhiger. Ich wünsche trotzdem jedem Zuhörer erstmal ein frohes neues Jahr. Ich frohes hoffe, ihr neues, seid
1: natürlich. gut ja. ins neue
0: Jahr gerutscht. Ihr hattet schöne Weihnachten und äh, konntet etwas Kraft tanken, um beruflich und äh, auch, auch privat wieder durchzustarten im Jahr 2024. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es ein besseres Jahr wird als 2023, auch wenn die Stimmung vielleicht nicht direkt optimistisch ist. Wir haben ja auch dieses Jahr äh, oder diese Episode ein paar Themen, was den Handel betrifft, wie es dort aussieht, aber natürlich auch das Thema Künstliche Intelligenz darf in der heutigen Episode wiederum nicht fehlen. Und da hast du uns ja was was wunderbares mitgebracht und hast du einen einen ein, äh, äh, Artikel geteilt, wo es dann tatsächlich um die, ja, ganz plakativ, die KI-Taste bei Microsoft geht. Vielleicht holst du uns mal kurz ab, was war dein Gedankengang dazu? Und es es geht ja nicht nur um diese einfache KI-Taste auf einer Tastatur, Ja, das ja, ist ja nicht Wir Ja, mit Sicherheit noch ein paar andere äh, Gedanken dazu gemacht, warum das so relevant sein könnte.
1: Ja, absolut. Also es ist so ein Gedankengang oder oder ein Aufhänger, besser gesagt, den ich da äh, mitgenommen habe. Ähm, vielleicht noch kurz. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch auf dieses Jahr 2024, ähm, auch aus E-Commerce-Dudes-Sicht. Ja? Also von daher schön, dass ihr alle da seid und äh, immer mehr werdet. Das ist richtig cool. Ähm, wir werden uns auch wie immer versuchen, noch mehr am Ring zu reißen. Ähm, und äh, ja, lass uns, äh, ich spring mal in die Themen rein oder ins Thema rein, was du gerade auch angesprochen hattest, also ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass jetzt irgendwie im Rahmen der CS, der Consumer Electronics Show in Las Vegas, irgendwie das neue Banger-Thema kommt, muss gestehen, aus E-Commerce-Sicht ist das bisher jedenfalls noch nicht gekommen oder ausgeblieben, da müssen wir mal schauen Ähm, nächste Woche findet auch die NRF in den USA statt, wo es vielleicht das ein oder andere Announcement geben wird, da müssen wir mal gucken Vielleicht kommen da ein paar interessante News zu Jahresbeginn. Ähm, Aber ja, wir nehmen mal den den Aufhänger dieser Taste. Ähm, Im Grunde ist das eine eine, eine, eine Randnotiz, gerade aus Commerce-Sicht, wenn man sagt, okay, dass Microsoft plant, jeder von euch kennt so eine typische Windows-Taste oder auch eine Mac-Tastatur. Man kennt die Mac-Taste auf der Mac-Tastatur. Man kennt die Windows-Taste auf der der Windows-Tastatur. Und die mit der neuen Windows-Version wird es dann in Zukunft so sein, man merkt, dass Microsoft hier richtig voranprescht und den AI-Copilot, der jetzt ja auch als App für Smartphones zur Verfügung steht, das bedeutet gratis GPT-4-Chatbot auf dem Handy möglich, nur mal so nebenbei als kleiner Tipp, wer das mal ausprobieren möchte, ja, der AI-Chatbot von Microsoft der kommt jetzt, oder der ist jetzt zum Teil schon Windows und da kommt jetzt eben eine Taste. Bedeutet, ich drücke diese Taste und mein äh, auf meinem Windows-Screen sozusagen, geht, man kennt das, glaube ich, auch von der Suche, ne? Die Windows-Suche ging dann immer, glaube ich, an, wenn man diese Taste gedrückt hat. Ich bin jetzt jahrelanger Mac-User. Ähm, von daher kann, weiß ich nur ungefähr. Ähm, aber, ja, da geht dann dieser Chatbot auf. Ähm, wir alle haben ja schon oder wir haben ja hier auch einen Podcast und jeder liest das ja von vorne bis hinten, ne, wie, wie, wie sich äh, Chat-GPT, AI-Copilot und so weiter und so fort ähm, weiterentwickeln. Wir haben schon einige Themen dazu gehabt. Wir haben auch in unserem Recap vorletzte Woche für 2023 drüber gesprochen, dass es da diverse Ankündigungen gab, die auch den Commerce betreffen, ne, mit den Landing Pages zum Beispiel, die Bing Landing Pages, äh, Product Pages und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt, wie das Thema, ist nicht ob, sondern wie das Thema Commerce dort in Zukunft integriert wird. Vor allem auch, und jetzt komme ich zum nächsten, ja, ähm, dass Google noch gar nicht offiziell angekündigt hat, aber die Videos sind bereits durchgedrungen, ähm, dass der Google Assistant, dass im Grunde der Google Assistant bleibt, aber der Hintergrund ausgetauscht wird und dass ein Google Bart, also der Chatbot von Google sozusagen wird. Und hier hat Google ja letztes Jahr schon diverse Ankündigungen gemacht, wie eben auch Commerce oder Google Shopping, das ist für die meisten von euch da draußen ein relevantes Thema, eben auch in diesen BART-Kontext äh, integriert wird. Und das bedeutet, dass auf sämtlichen Google-Devices, wo der Google Assistant heute drauf ist, dann in Zukunft eben ein ja, endlich mal intelligenter Chatbot sozusagen ähm, sein wird. Es wird ja auch in die Google-Suche reinfließen und so weiter und so fort. Also was will ich damit sagen, oder was ist mein Gedankengang dabei? Dass die Verfügbarkeit, die, oder die Nutzungshemmschwelle deutlich gesenkt wird für diese KI-Tools, diese generativen Chatbots, oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Ne? Wir, wir nehmen jetzt erstmal die zwei großen, ne? das ist Google Bart und ChatGPT als Background, oder in der AI Copilot von Microsoft, das ist selbst ja das gleiche, mehr oder weniger. Ähm, dass hier die, die, die Akzeptanz beim User, oder dass das die Akzeptanz, aber dass das, das, das Erreichen dieser Tools nicht mehr ein Chat-GPT-Abo benötigt und eine Website, auf die ich gehen muss, sondern eben ich als einfacher User wahrscheinlich jetzt im Jahr 2024 so einfach Zugriff haben werde auf diese Tools und somit auch auf die commerce funktionen die da jetzt mit Sicherheit kommen werden, ähm, haben werde als jemals zuvor. Und das, finde ich, ist dann setzt ja auch nochmal so ein gewisses To-Do. Wir haben es auch hier im Podcast schon öfter mal besprochen, was das für Handlungen voraussetzt oder Aktionen voraussetzt auf merchant seite Typisches Beispiel, wir haben öfter darüber gesprochen, Produktdaten. Wenn die Produktdaten Mist sind, dann bist du nicht Teil dessen. Dann bist du nicht Teil dieses Games. Wie wird sich der SEO-Bereich verändern? Wie wird sich der Google-Adwords-Bereich verändern? Und so weiter und so fort. Also da glaube ich, dass wir hier mit so einer beiläufigen News, wie es gibt jetzt bald eine Taste auf den ganzen Microsoft-Tastaturen oder Windows-Tastaturen, dass das viel weitreichender sein wird, als man das vielleicht im ersten Moment dieser News liest. Und vor allem auch im Commerce natürlich, was Produktrecherche angeht, etc. etc. einen signifikanten Einfluss haben kann. Das möchte ich damit nochmal so betonen.
0: Ja, also ich glaube, dass... dass äh, dass das sehr wahrscheinlich ist, dem, was du gerade beschrieben hast, letztendlich. KI wird noch präsenter sein. Man hat jetzt schon gemerkt, im Jahr 2023 war KI sehr, sehr präsent. Da war das Thema schlechthin. Man hat vielleicht noch nicht den wirklich großen Use Case gesehen. Klar, hier mal eine Rede schreiben, da mal einen Text formulieren, da mal einen Titel und so weiter anpassen lassen. Aber ich glaube, im Jahr 2024 werden wir davon noch viel mehr sehen und auch wie man das ja. ganze Thema monetarisieren kann. Ja, auch auch gerade, wenn wir kurz weg vom E-Commerce gehen, aber weiterhin beim Tech-Thema bleiben. Ein Windows wird ja in jedem seiner Produkte irgendwo Copilot integriert haben. ja Sei es ja. jetzt in Excel, PowerPoint, in Windows, an also sich mit der eigentlichen Taste und so weiter und so fort. Das werden wir noch viel mehr erleben, ähm, als als wir es in 2023 gesehen haben, ja, und dann wird wahrscheinlich, also ich bin sehr gespannt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas wie wie ChatGPT5 herauskommt und veröffentlicht wird in diesem Jahr, und das, glaube ich, wird tatsächlich dann ein Riesenthema werden, weil ich glaube, im Vergleich dazu ist dann ChatGPT4 schon wieder äh, der, 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 ja, dumm, um es einfach mal so plakativ zu sagen, ja, also ich glaube, wenn ChatGPT5 kommt, dann werden wir uns, äh, wenn wir ChatGPT 4 belächeln von den Möglichkeiten her, die das bieten wird. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt nochmal intensiver mit ChatGPT mich befasst und damit rumgespielt. Unfassbar, was das eigentlich jetzt schon kann. Ja, krass, und Wenn man oder? sieht, in welcher Geschwindigkeit das voranprescht. Ich glaube, das sagen wir gefühlt auch jede Folge. Ähm, jetzt muss man einfach nur gucken, welche Use Cases kommen noch zustande, außer jetzt einfach mal, hey, formulieren wir mal einen Text oder passen mir den Titel etwas an, äh, noch darüber hinausspringen. Und wie du schon gesagt hast, es wird nicht mehr alles allein auf dieses ChatGPT-Interface äh, ja. zurückgreifen. Ja, das wird omnipräsent sein in jedem unserer technologischen Lösungen, wird irgendwo KI oder ChatGPT oder Google Bart integriert werden. Also ich glaube, dieses Jahr wird äh, in dem Bereich nochmal so ein starker Schritt nach vorne gemacht. Äh, dagegen wird, wird 2023 schon gar kein Vergleich mehr sein.
1: Wenn man mal überlegt, ne, dass so, wenn wir dann mal weiterdenken, so ein Google Bart, ne, ähm, wenn der jetzt der Standard sozusagen Bot auf jedem Android-Telefon wird, also das, ne, auf jedem Android-Telefon da draußen, es ist nicht wenig. Ähm, und da einfach auch Google auf Produktdaten aus dem Google Shopping, aus dem Merchant Center, etc. zurückgreifen kann, das ist eine Ansage. Und wenn dann wirklich so die die Nutzung sich dahingehend vielleicht auch verändert, dass die Leute über dieses Interface, was ich auf meinem Smartphone habe, nach Produkten suche beispielsweise oder mich dahingehend beraten lasse und so weiter und so fort. Vielleicht auch in Kombination mit, das ist ja auch ein Thema bei uns heute, ne? der Chat-GPT-Store wird jetzt wahrscheinlich diese nächste Woche an den Start gehen. Das ist ja im Grunde ein Erweitern, des, des, des Ökosystems, ne? Also so kann man das ja vielleicht auch so ein bisschen äh, betrachten, okay. ne? dass da praktisch auf auf dieser sehr krassen Technologie sich andere Technologien aufsetzen, vernetzen etc. <lacht> und damit auch die Grenzen verschwimmen lassen, die vielleicht heute ein ChatGPT noch hat. Ne? Also so so ich weiß, nicht, wo sind wir bei Mai 22 so vom vom Kenntnisstand her? Ne? Man merkt jetzt schon, wenn man heute ein Google-Bart benutzt, dann ist das Ding, was aktuelle Ereignisse angeht, fitter. Mhm. Beispielsweise. Also ich glaube, da werden wir ganz viel in der Richtung sehen, dass, dass dort super viel nach vorne gehen wird und eben sofern das zeitnah passiert, wir, glaube ich, auch einen sehr großen Shift in Sachen Userverhalten perspektivisch wahrscheinlich auch sehen werden. Ähm, so Wie gesagt, wenn, wenn die Grenzen fallen, dann... Ähm, dann 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 wird das dann wird das relativ viel verändern oder kann relativ viel verändern. Und von daher bin ich schon ich bin, ich bin total ich, gespannt drauf.
0: Ich, ich glaube ich würde tatsächlich auch nochmal sagen nicht dass es eine eine Wiederbelebung wird, aber vielleicht eine äh, ja vielleicht wird es nochmal weiter fortgeführt. Wir haben uns durchaus schon mal hier und da über das ganze Thema Voice Commerce geäußert und ja. dachten auch damals okay das das wird könnte durchaus sein dass es kommt das wird vielleicht auch kommen ja und haben dann mittlerweile gemerkt, in den letzten Jahren, ah, okay, es, es dringt nicht genau, es dringt nicht gerade durch, ja. Die Penetration war nicht so gut in dem Bereich. Und, und es wurde weniger angenommen von den, von den Menschen, ja. Und ein Grund ist mit Sicherheit aber auch, puh, die Dinger funktionieren echt semi-gut. Also, ich ja. weiß nicht, wie oft du Google, ähm, Google, yes, Google Home äh, ja. an, anschreien musst. Und bei mir ist es Alexa bis da irgendwas klappt und dann sprichst du eigentlich alles wunderbar und deutlich aus und trotzdem versteht er etwas ganz anderes. So nervig, da möchtest du doch überhaupt gar nicht mal den Versuch starten, etwas zu bestellen. Vielleicht einfach ein Produkt, was du schon zehnmal online gekauft hast ähm, und und es dann einfach mal äh, äh, wieder bestellen möchtest und sagen, hey, ich würde das gerne noch mal bestellen. Das sagst du dann dem Alexa und der versteht das und macht das einfach automatisch, statt den fünfmal anzuschreien, dann kommt das falsche Produkt zu dir nach Hause geliefert. all Das sind einfach ja, so Themen, die, 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 da bin ich ja dass das muss besser gehen, das geht mit Sicherheit auch besser, nur es muss mal gemacht werden. Und da frage ich mich tatsächlich, also was heißt frage ich mich, aber da gehe ich zumindest davon aus, dass so etwas 2024 kommen wird. Also das wäre auch eine Prediction, dass das einfach 2024 ja. deutlich, deutlich besser wird und man normal mit Alexa reden kann. Ich meine, wir haben es ja auch gesehen, bei Mercedes, ich, mein, ich weiß gar nicht, ob das nur in den USA war oder auch in, in Deutschland der Fall ist, dort wurde ja auch eine Kooperation mit äh, OpenAI angekündigt, angekündigt, dass man quasi im Beta-Modus kommunizieren kann mit Mercedes, mit dem mercedes Fahrzeug. Wo hinter dann natürlich ChatGPT steht. Ich weiß noch nicht genau, wie gut das funktioniert, aber mit Volkswagen Sicherheit besser.
1: Auch, ne? Volkswagen ja. hat auch mit OpenAI jetzt eine äh, Kooperation angekündigt. Also in jedem neueren Volkswagen ab diesem Jahr in Europa wird ChatGPT auf Sprachebene im Auto verbaut sein. Ja, haben es genau. schon. Also ich, ich, bin ganz bei dir. Das war einfach, wenn ich Angst habe, also wenn ich, wenn ich Zweifel habe, nicht Angst, wenn ich Zweifel habe, ob das Licht an- und ausschalten per Sprache funktioniert, dann mache ich doch nichts mit meiner Kreditkarte. Ich,
0: ja, absolut richtig. Und ich gehe davon aus, dass es besser, besser wird. Ich, das muss besser gehen als das, was wir bisher man, da. Also wenn man haben.
1: überlegt, was jetzt, was das Verständnis angeht, also dieses Chats, wie auch immer, schriftlich gesprochen, egal, wo ich mich auf eine Aussage, auf drei Aussagen vorher wieder beziehen kann und das Ding, das einfach weiß, was ich meine, ja, das ist dann, das ist dann schon ein signifikanter Unterschied. Aber auch so, was so Interfaces angeht, ne? Ähm, das ist ein Thema, was das hast du gefunden ähm, auf LinkedIn, dass ähm, das Übertragen von Kleidung sozusagen, von einem Bild auf ein anderes. Ne? Also auch da reden wir über, das ist jetzt gerade noch, sage ich mal, experimentell, aber wenn das in nutzbare Interfaces kommt, dann ergeben sich da ja auch für den Commerce ganz neue Möglichkeiten,
0: oder? Das ist unfassbar spannend. Also gut, dass du es ansprichst. Das gehört ja auch quasi zum KI-Bereich dazu. Und und wäre jetzt eigentlich auch das nächste Thema bei uns. Und äh, ich kann jedem empfehlen, der in irgendeiner Art und Weise sich für das ganze Thema KI, welche Tools, Softwarelösungen und so weiter es dort gibt, Jens Polomski zu folgen. Wirklich immer, immer coole Newsletter-Insights dort. Und auch in diesem LinkedIn-Post hat er da was gefunden von äh, von Anydoor. Ja? Und zwar ist das eigentlich schon direkt ganz gut im im Video ähm, zu sehen, was er dort erstellt und hochgeladen hat auf auf LinkedIn, dass du quasi einfach zwei Bilder nebeneinander hast sozusagen, markierst dann oder das eine Bild ist einfach ein ein Produktfoto eines Pullovers, ein Plain-Produktfoto ohne Model oder jegliches dazu, ein reines Produktbild von einem Pullover und auf der anderen Seite ist Elon Musk, der hat ein T-Shirt an oder den Anzug an, was auch immer, ist eigentlich auch egal und du markierst einfach nur den Bereich seines Oberkörpers und markierst den Bereich von diesem Pullover und automatisch wird dem Elon Musk der Pullover angezogen. Heißt, du musst keine Model Shootings mehr unbedingt machen in der Form, sondern es wird einfach alles per KI generiert und automatisch drüber gezogen. Und klar, muss man auch da sagen, das klappt alles noch nicht reibungslos. ja Man erkennt das schon zum Teil, dass das doch äh, per KI gemacht ist. Das ist noch nicht alles ganz sauber. Auch die Ränder sind noch ein bisschen ungenau. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das erstmal. Und dafür, dass das eigentlich so der der erste Entwurf ist von dieser Lösung von Anydoor, welches an die Öffentlichkeit gegeben worden ist, ist das schon echt stark. Und man muss sich einfach mal vorstellen, was für eine Kosteneinsparung das ist, wenn du nicht unbedingt immer Model-Shootings durchführen muss. ja, ich meine, das kostet ja tatsächlich (lacht) wirklich einiges an an Geld, Models zu bezahlen, Fotografen zu äh, bezahlen und mit Sicherheit wird es auch zukünftig noch hier und da Cases geben, in denen man das auch weiterhin machen muss und das nicht über die KI so einfach lösbar ist, aber ich denke, vielen Unternehmen ist damit geholfen und, und großes Einsparungspotenzial vorhanden, wenn es einfach darum geht, okay, ich brauche neue Produktfotos. Ich möchte nicht einfach nur einen Pullover zeigen, sondern ich möchte einfach diesen Pullover in Aktion, in Anführungszeichen zeigen. Möchte dafür ein gewähltes Model auswählen. Und zukünftig wird es mit Sicherheit auch auch einfach KI-Models geben, die wie echt aussehen. Ja, ja. und dann brauchst du nicht mal mehr das Model dazu in dem Bereich. Stimmt, und ja. Also damit ist auch die 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 Modelbranche und äh, Modeagenturbranche ja in Gefahr möchte ich noch nicht sagen, aber äh, das wird mit sicher ja disruptiert und dementsprechend, das wird für, für einen schmalen Taler alles zu haben sein, sodass auch selbst kleine Händler dort ganz zügig Produktfotos erstellen können mit Modelfotos. Und Fashion ist ja nur ein Bereich von vielen weiteren möglichen Bereichen. Na, man kann es auch umdrehen.
1: Ne? Ich als Kunde oder potenzieller Kunde kann auf Bilder von mir sozusagen, könnte ich, also wenn das Interface das hergibt, ne, dass ich sozusagen ein... Pullover oder ein Hemd, was in einem Store angeboten wird, dass ich das ja. virtuell an mir anziehen kann und ausprobieren kann, sozusagen. Ähm, das wären mal
0: die Use Cases, wo ich sage, geil. Das wird mit Sicherheit kommen. Also davon bin ich felsenfest fest überzeugt. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr oder eher nächstes Jahr, aber dass du einfach deinen wirklich realistischen äh, Avatar oder, oder deinen, deinen, deinen Körper abfotografierst, als einmal hochlädst, und dann hast du dort quasi dein dein Foto und kannst alles auf dieses Foto legen ja und das sieht alles super realistisch aus du musst es. das wird tatsächlich auch mal für den stationären Handel super interessant ja also wenn du da nicht, nicht immer in der Umkleide umziehen musst oder zehn andere Sachen ähm, ausprobieren musst und dann dort Zeit investierst sondern es einfach per Klick direkt angezogen bekommst und es sieht auch noch gut und realistisch aus einfach ja, ja? so dass du einfach nicht äh, nicht der Meinung bist puh das so, so sehe ich gar nicht aus und das wirkt ganz anders, sondern wirklich eins zu eins, die Abbildung eins zu eins, wie das wie das T-Shirt oder wie der Pulli aussieht, also für den Modebereich denke ich, wirklich ein wirklich ein ganz großes Thema in Zukunft und das ist ja wirklich nur ein klassischer Use Case im E-Commerce, ja? und das und kannst du ja mit unterschiedlichsten in Sektoren noch anwenden, auch auch nicht nur in der Branche Fashion, sondern was weiß ich noch für für andere Branchen dieses Tool nutzen. Oh, also Home Interior unfassbar. und so weiter ja. und so fort. Also das lässt sich ja wirklich auch super viele anwenden. Ja, es
1: ist es. Ähm, kicken wir
0: mal, oder? Ähm, ja, und das Ding ist einfach mal, es wird höchstwahrscheinlich nicht zigtausend Euros kosten, sondern relativ für einen schmalen Taler zu haben sein und das ist ja wirklich, also was auf uns noch zukommen wird und wie einfach es wird, aber gleichzeitig hast du da noch kein großes Differenzierungsmerkmal, weil das jeder dann nutzen kann. Also wie immer hin und her gerissen zwischen den, äh, zwischen den Möglichkeiten, die uns das bieten wird in Zukunft.
1: Voll. Und wie gesagt, ich, für mich ist eines der größten Hürden aktuell, man sieht relativ viele, sage ich mal, Möglichkeiten, die da kommen könnten, aber wir haben noch ein Interface-Issue sozusagen. Ja, also ja. Das ist, vieles ist für die breite Masse so noch gar nicht verfügbar. Wie, das will ich nur ganz kurz mal, ähm, auch sein, äh, weil ich es äh, vorhin oder weil wir vorhin kurz erwähnt hatten, den GPT-Store. Genau. Ja. Der ist da. Ich habe ihn gerade vor mir. Und ah. äh, es, gibt, es gibt sogar im Bereich Commerce gibt es äh, durchaus schon eine signifikante Anzahl von mehr oder weniger hilfreichen, also ich, äh, das kann ich jetzt auch gar nicht so äh, äh, bewerten, aber das ist wie immer wahrscheinlich eine allgemeingültige Aussage von mehr oder weniger hilfreichen GPTs. Also sozusagen, Bots, die auf ein bestimmtes Thema trainiert sind. Und da gibt es zum Beispiel den Magento GPT, einen Magento Experten als KI, ja, äh, der dir hilft mit Themes, Modulen, äh, und so weiter und so fort. Oder den Guru GPT, ein KI E-Commerce Consultant spezi- äh, gebaut für Shopify. Ähm, es gibt den Ecom-AI-Boss, äh, der mir hilft, meine Sales nach oben zu treiben, angeblich. Ja. <lacht> äh, es gibt die Ecom.ai, was mir sogar, dann wird sogar das Thema Supply Chain beratend genannt. Ja. Also ähm, das muss man natürlich alles ein bisschen mit Vorwurf, äh, mit Vorwurf, mit Vorsicht so äh, genießen. Aber hier, der E-Commerce-Manager GPT assists in Buyer-Persona-Identification, Clustering, Lifetime-Value-Calculation. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Es Es gibt genug. Da kann man mal reingucken. Wenn man ein GPT-Premium-Abo hat, dann kann man das ja mal ausprobieren. Ich glaube, ich werde die nächsten Tage
0: nicht schlafen. Ja, ich glaube, da hast du wirklich genug zu tun. Also das Interessante dabei ist ja wirklich, um nochmal das das von vorne aufzurollen. Du hast quasi einen eigenen Chatbot, den du nutzen kannst sozusagen, ja, der auf einen spezifischen Use Case trainiert worden ist. Also ja. in dem Bereich, wo wir uns jetzt rumtummeln, E-Commerce Beratung für Shopify Shopware Commerce Tools, was auch immer. Das gleiche kannst du natürlich auch in unterschiedlichsten anderen Bereichen nutzen. Da wird es wahrscheinlich auch etwas geben für Hey, bereite mich äh, auf auf ein Jobinterview vor Chatbot oder wie werde ich, Führungskraft oder, oder, oder. Ja, also unterschiedlichste Bereiche, in denen man dann mit einem Chatbot kommunizieren kann, der auf das spezifische oder auf diesen spezifischen Anwendungsfall trainiert wurde. Trainiert worden ist der durch, ich weiß nicht, Dokumente, die dort hochgeladen worden sind, ja. Excel-Tabellen, was auch immer. Und das kann jeder eigentlich auch für sich machen. Also selbst wir können uns einfach einloggen, so ein Chatbot trainieren, wenn wir einen passenden Use Case haben und den in den äh, GPT-Store hochladen. Voraussetzung ist in dem Fall, dass man verifiziert ist und ich glaube, es ist auch aktuell nur für Unternehmen und Chatbot Plus, äh, Chat GPT-Plus-User nutzbar. Ähm, und es gibt aktuell, glaube ich, auch noch keine Monetarisierungsmöglichkeit des Ganzen. Das wird mit Sicherheit kommen, dass Leute, die in dem Bereich ein Chatbot zur Verfügung stellen, auch etwas Geld verdienen. Und das, wir sind ja Wir sind ja gerade mal am Anfang des Ganzen. Also da wird noch viel mehr kommen, noch viel mehr Möglichkeiten. Und es wird wahrscheinlich auch noch mal äh, selektiert werden, welche Bots denn wirklich hilfreich sind und welche vielleicht erstmal ja nicht unbedingt nützlich für die Allgemeinheit, sondern einfach nur mal hochgeladen worden sind. Das wird alles kommen. Das wird alles kommen. Also sehr spannend, was da jetzt in den nächsten Wochen schon auf uns uns zukommen wird. Ja, also man kann
1: hier, glaube ich, jetzt schon alleine nur beim sich... Umgucken nach äh, verschiedenen GPTs kann man Stunden verbringen. Also das ist, das wenn ich jetzt ich. mal so durchfliege, das ist wirklich schon, man muss das dann natürlich, wie du sagst, auch mal ausprobieren und dann einfach mal gucken. Aber jetzt sowas wie so ein Shopify Developer Assistant zum Beispiel, der darauf trainiert ist, Python Code zu produzieren, das ist schon irgendwie eine coole Nummer, um es mal, wenn man Entwickler wäre, ja. das auszuprobieren und so weiter und so fort aber ähm, da werden wir ich glaube das können wir mal als, als aufgreifen und selber mal mit so ein bisschen Erfahrung in den nächsten Wochen immer mal rumkommen wenn wir so ein bisschen ausprobiert haben wir sind ja zwei glückliche Besitzer eines Shopify äh, eines äh, ChatGPT Premium Accounts äh, von daher können wir uns das mal angucken ähm, aber lass uns mal zu den zu den Schattenseiten des Commerce kurz springen ähm, da was heißt Schattenseiten nicht nur Schattenseiten sondern äh, es gab auch noch zwei Mehr oder weniger Änderungen News äh, Bereich, ja können wir mal schnell rüberspringen der Geschäftsfelder äh, Tennis Point und natürlich unser
0: beliebtes Galeria zum Beispiel. Vielleicht beginnen wir erstmal mit Galeria, weil da sind die Nachrichten nicht ganz so rosig. Und zwar, also wir haben eben schon darüber diskutiert, es ist noch nicht offiziell, na, aber sehr wahrscheinlich wird in den nächsten ein bis zwei Tagen ein Insolvenzantrag mhm. wieder mal gestellt. Der dritte in mal, drei Jahren. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Du sagst ja, oder wir haben ja die Wette am Laufen, dass du sagst, dieses Mal wird nichts mit der Rettung. Ich sage, der Staat springt höchstwahrscheinlich wieder ein. <lacht> mal gucken, wer am Ende des Tages recht behält. Also, wie gesagt, Insolvenzantrag wird jetzt in den nächsten ein bis zwei Tagen folgen. Ich kann mir durchaus folgen, äh, vorstellen, dass der Staat der Meinung ist, wieder zu sagen, hey, pass auf, da hängen 17, 18.000 Arbeitsplätze dran. Das müssen, wir, das müssen wir retten, weil sonst regt sich die Galeria-Belegschaft auf und vielleicht auch noch der ein oder andere darüber hinaus. Dass die noch mit Checkern auf, und um die Ecke gefahren kommen. Ja. <lacht> wo, wobei ich mich halt auch also freuen würde, aber ich, 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 ich denke, es ist einfach an der Zeit zu sagen, das Geschäftsmodell funktioniert scheinbar in dieser Form einfach nicht mehr. Ja? Und das sagen wir ja auch schon seit drei Jahren und jedes Mal kommt die Rettung da rein. Vielleicht ist es tatsächlich einfach mal an der Zeit, das zumindest noch mal ein bisschen anzupassen, das Geschäftsmodell. ich ja. Aber sein
1: Seien wir gespannt darauf, was jetzt da passieren wird. Ob die Insolvenz angemeldet wird? Wahrscheinlich, was die bringen wird. Man sucht anscheinend einen neuen Käufer. Mal kicken. Ähm, Und dann gibt es noch eine gute News.
0: Ja, gute News, sagen wir zumindest mal bessere News. Da ist noch einiges mit Sicherheit zu tun. Aber wir haben in den letzten Wochen regelmäßig über das ganze Thema Siegner und Siegner Sports United gesprochen und der ganzen... Äh, Insolvenzsystematik, die damit einhergegangen ist und René Benko etc. pp. Natürlich befinden sich auch in diesem ganzen äh, äh, Bereich interessante Unternehmen, ja? sei es jetzt ein Fahrrad.de, sei es ein Tennispoint und so weiter und so fort. Das sind ja durchaus auch in ihren Bereichen sehr bekannte Marken und gerade im E-Commerce Umfeld sehr bekannte Marken. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass Tennis Point zumindest an den Finanzinvestor Orlando Capital geht. Also das Ganze soll bis zum 1. Februar durchgeführt worden sein. Also, es ist noch ein bisschen, bisschen hin. Und die Geschäftsführung und der Firmengründer soll auch, sollen auch weiterhin zukünftig an, äh, an Bord bleiben. Das sind schon mal erfreuliche Nachrichten. Dementsprechend mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich denke, das waren die letzten Wochen und Monate schon, muss man sagen, nicht so schöne Zeiten, auch für die gesamte Belegschaft, weil man einfach mit dieser Unsicherheit ähm, gearbeitet hat die ganze Zeit. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass das Ganze scheinbar in trockenen Tüchern ist. Wie gesagt, ist noch ein bisschen hin, bis zum 1. Februar muss noch einiges gemacht werden. Aber das ist doch schon mal schon mal eine schöne Nachricht, dass sie ich glaube, 700, 800 Mitarbeiter sind ähm, mhm. insgesamt und, und 400 davon in Deutschland auch zukünftig weiterhin Tennis Point erhalten bleiben und auch das ganze okay. Geschäftsmodell. Ja, also Tennis TennisPoint an sich ist ja auch immer ein spannender Commerce-Kunde. Ja, was ist ja. Commerce-Kunde? Aber Commerce-Unternehmen. Ich, ich bin Kunde da. Ja, du bist das, Kunde da?
1: Ich bin Kunde. Mein Tennisspieler äh, ist mein so Tennis-Freund. Du bleiben. bist wahrscheinlich
0: dafür verantwortlich, dafür, dass so viele Retouren da stattfinden. Noch
1: nie eine Retoure. Ja, die äh, verdienen äh, mir sehr gut, weil ich die Bälle immer über den Zaun kloppe. Und dann
0: <lacht> 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 ja, und wie ist es mit den anderen Unternehmen? bei Siegner aussieht, das steht noch in den Sternen, also sei es jetzt äh, auch um um fahrrad.de, die ja wirklich durchaus sehr bekannt sind im im, im deutschsprachigen Raum, Ähm, müssen wir mal schauen, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch erfolgreich verkauft wird, weil es einfach so eine spannende Marke auch ist, aber mal gucken, das ist zumindest schon mal eine erfreuliche Nachricht, sodass wir auch diese Podcast-Episode erfreulich beenden können, ja, ich würde sagen, nächste Woche haben wir mit CES auch mehr berichten wenn, äh, wenn, wenn die ganze CES in Las Vegas abgeschlossen ist und dort einige News rauskommen. Dementsprechend bin ich gespannt, was in den nächsten sieben Tagen passiert. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.